Posle ove epizode značite kako da izbjegnete zamke a, mantri koje nam se šalju iz Silicijumske doline, a koje su ovdje kod nas prihvaćene zdravo za gotovo i kao zakon u poslovanju u okviru startup ekosistema i kulture. Dobrodošli u petu epizodu serijala Founder Friendly. Moje ime je Dejan Nikolić, ja sam ovisnik o preduzetništvu, lečeni, ali ne izlečeni. Osnovao sam puno firmi, digao puno para u fundraisingu od investitora i to svoje znanje gledam da vam prenesem u ovom serijalu. U ovoj epizodi pričamo o mantrama iz Silicijonske doline koje su ovde prihvaćene kao istinite, a u stvari su bullshit. Prva mantra iz Silicijonske doline koja je ovde prilično dobro prihvaćena, u stvari je bullshit, je da treba učiti na svojim i tuđim greškama. Znam, zvuči čudno, jer na čemu ćeš drugo da učiš, jel da? Ali, a, verujte mi, dajte mi malo vremena i doći ćemo do toga objašnjenja. Naravno da u tome ima i, i istine, a život se sastoji iz uspeha i neuspeha i uči se i svega. Naprimjer, u samom vođenju startupova a, jako je bitno ne biti tvrdoglav, jako je bitno ispitivati sve, nemati omiljene stvari koje, koje štitiš od, od testiranja a, a, i samim tim a, bolje je jel da, otkriti ono što ne funkcioniše rano u samom procesu, pa kroz iteraciju doći kroz nešto drugo a, a, ili i, i uopšte proglasiti svoj projekat neuspelim što pre, znači što pre ne uspeti i u principu dobro u, u toj situaciji. A, ali to je jedina situacija u kojoj vidim da, da ovako nešto funkcioniš. Stvorila se ta fama oko grešaka i neuspeha. Michael Jordan je promašio 23 puta da bi pogodio 24 puta mala vest za vas pogodio je i sljedećih 20 posle tog 24. jer Michael Jordan ima 56% shot za trojku i to je to. On će imati tih 56% koliko god da promaši isprava. Znači, a pre toga je vežbao ovaj, hiljadu puta da, da ubode taj koš. I praktično, ako vežbaš šutiranje trojki i hiljadu puta promašiš ono što si uvežbao je kako da promašiš trojku, nekako da je pogodiš. Okay? Znači, sama ta priča o učenju na greškama je na vrlo, vrlo tankom ledu. I naravno, ono što ja mogu ovdje da ponudim je sobstveno iskustvo a, koje se na tome zasniva i praktično, da, to ću doraditi, navešću primere kojima, kojima mogu to da ilustrujem. Ja? Jedan primjer koji nije moje iskustvo ipak je recimo kompanija recimo Rovio iz Finske koji u stvari kao poster child za posle neuspeha, neuspeha, neuspeha stiže uspeh. Jel da? Znači oni su, ne znam, pre 15. godina izbacili Angry Birds i, i do sada žive na tome. Nisu izbacili nijedan hit posle Angry Birds, ali su pre Angry Birds izbacili 51 neuspešnu igricu. News Flash to što su izbacili 52. uspešnu igricu se nije desilo zato što su pre toga imali 51. neuspešnu. Mogla je taj Angry Birds da bude i prva. 
Okay? A, a jednostavno poklopile su im se stvari, možda su oni postali bolji scenaristi, možda su postali bolji animatori, možda su postali bolji programeri, naravno to ide tokom vremena, naučiš stvari, ali teško da od toga zavisi jer mnogi fantastični programeri, dizajneri, animatori izbacuju mnogo toga svaki dan što ne uspeva. Znači jednostavno su se poklopile stvari da Angry Birds uspe. Ilustracija toga je recimo Nordeus koji je izbacio Top 11 iz prve i uspeo. Nisu, nije im bilo potrebno 50 igara pre Top 11 da bi naučili kako će Top 11 da, da, da uspe. Sve što su izbacili posle Top 11 nije uspelo. Znači <laughs> problem je u tome što opet pokušavamo da, da ubacimo neke elemente u kontrole nad nečim nad čim zapravo i nema toliko kontrole, ne možeš predvideti neke stvari. Slične stvari su i kod best selling knjiga posebno ako si novi autor nikad ne znaš. Sve, sve, većina knjiga koje, koje izdavačke koje će prihvatiti da, da izdaju su dobre, ali samo neke postanu best seller. I, i to je to. A, a, možeš da ponoviš sve što je uradio taj, taj autor čija je knjiga postala bestseller i, i nećeš uspjeti. Možeš da, da vidiš sve ove ostale autore koji, su, koji nisu uspjeli i, i da vidiš koje su greške pravili i vidit ćeš da, da su radili verovatno isto što i ovaj što je, što je postigao uspjeh. Naravno, ovo je generalizacija i, i pojednostavljivanje stvari, ali um, evo, evo jedno koro objašnjenje iz mog iz mog uh, uh, ugla, iz, mo, iz, iz naše istorije, iz istorije Content Insights-a. Znači, uh, mi smo izlazili iz akceleratora, iz Elevena, i ono kad izlaziš odatle, prva praktična stvar koju treba da urediš jeste da nađeš investitora koji će uložiti u tebe nešto više para. I uh, mi smo našli jednog istu u Bugarskoj uh, i slučaj je hteo da je jedan tim takođe iz Srbije koji je bio u Elevenu pre nas a bio kod njih, znači dobio investiciju od njih. I njihov proces je trajao šest meseci, znači od toga, od trenutka kada je investitor odlučio da investira do trenutka kada su pare legne na račun, je prošlo šest meseci i mi smo mislili, ok, a, 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 jednostavno moramo da, a, a, da urodimo nešto drugačije, jer ne možemo da čekamo toliko. I onda smo prostudirali svaki korak, sve greške koje su oni pravili, a, a, tipa da su napravili uveli su pogrešnu proceduru za zamenjanje forme kompanije u, u drugu formu kompanije, znači iz DO u akcionarsko društvo, mi smo to onda uradili na ispravan način i tako dalje. I kad smo sve to izvršili, znači ovo je najlakši primjer jer je sve proceduralno. Znači ono, ako urodiš jedno, desit će se drugo, ako se desi drugo, desit će se treće, znači ideš procedurama a, a, birokratskim. A, nama je trebalo osam meseci. Znači, dva meseca više nego njima, iako smo ispravili sve njihove greške. Okay. Zašto? Zato što je neko iz bugarskog ministarstva otišao na odmor, ovaj se razboleo, a samo je on mogao da potpiše. Znači, ne možeš jednostavno, ne možeš da predvidiš stvari i ne bi trebalo... A, a, ne kažem da ne treba da uradiš sve što možeš. Znači, ja da sam u istoj situaciji, opet bih uradio isto, jer možda se ovaj neće u ovom multiverzu ovaj razboleti. Ali, ali, ali jednostavno ne možeš da očekuješ da samo zato što ispraviš neke greške da, da, da će se desiti ono što treba, jer svet nije binaran. Recimo, jedan od naših glavnih juriša na, na, na tržištu je bio juriš na američko tržište, jer ako hoćeš da uspeš u našem poslu, a to je znači medijska analitika, ti moraš da imaš 
američke medije za korisnike. U principu, naša treća runda investiranja je bila sa tim ciljem. Znači, to je bilo, ta, taj novac je bio posvećen tome. I mi smo došli do, do, do nekih velikih potencijalnih klimenata, NBC, CBS, Gannett, Toronto Star i tako dalje. I od ta četiri velika samo jedan smo uzeli. Znači, potpuno se strategija raspala, koja je bila odobrena, <laughs> potpuno, jednostavno, smo bili uništeni na američkom tržištu. Kompletno. Poraz. Ja i dan danas ne znam šta bih drugačije uradio. Nijedan konkretan potez ne mogu da, da posmatram kao grešku. Ima, mo, mogu milion stvari da, da, da izmenim. A, a, recimo, možda smo trebali da imamo prisustvo u Americi, da, da ne putujemo na po dve nedelje tamo, pa da radimo sa njima više, nego da, da, da preselimo dvoje ljudi u Ameriku da žive tamo i da, da budu stalno na raspolaganju ili ovo ili ono. Ali jednostavno, poslovanje nije binarno. To što znaš gde si pogrešio, ne znači da ako uradiš suprotno tome, da bi to bila dobra stvar. Možeš da pogrišiš na još 99 mogućih načina i da je samo jedan od toga ispravan. A, a ono što bi u stvari uspelo. A sad svi je moguće i da sada, recimo, da, ili ne sada, ili recimo godinu dana posle nas, da je došao neko s, s potpuno istom pričom i uradio sve isto što i mi i, i možda bi uspeo. Znači, jednostavno, da, naravno, i, i uspesi i neuspesi su ono što, što gradi naše iskustvo i ono sa čim idemo dalje i to je ono što smo mi i dobri i loši stvari u našoj, u našoj istoriji, ali ne treba biti obsednu time da je potrebno ne uspeti da bi na kraju uspeo. Okay? I na kraju krajeva mnogo se, više isplati, mnogo se više može naučiti iz uspeha nego iz neuspeha. Iz neuspeha možeš da naučiš šta da ne radiš po tim određenim okolnostima mada se vidimo da čak ni to nekad ne, ne funkcioniše, a iz uspeha možeš da, da naučiš šta da repliciraš, šta da ponoviš da bi uspeo a, a pod određenim uslovima i to mnogo više funkcioniše nego, nego ono prvo. Takođe se istvorila ta neka misao, ove, škola misli da a, neuspeh gradi karakter. I sad, naravno, postoje dokazi da, da ljudi koji prođu kroz lične tragedije postanu čvršći ljudi i da mada ima, ima mnogo drugih stvari koje, koje negativno utiču na, na lično zato što su prolazili kroz sve to, ali ja bukvalno nisam sreo ni jednog čoveka na koga niz neuspeha nije negativno uticao. Dakle, ne, ne, ne razumem tu mantru uopšte. Možda recimo ako u komentarima napišete dole, možda ja nisam u pravu, nisam psiholog, nisam čitao studije o tome, ali iz, iz ličnog iskustva, koje naravno ne mora ništa da znači, a, a, iz ličnog iskustva, iz mojih poznanstava, ljudi koji su uspešni imaju bolje izgrađeni karakter od ljudi koji su neuspešni. A, a, I kao što sam već rekao, niz neuspeha ne garantuje uspeh. Rovio je slučajnost. Neuspeh, 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 neuspeh. Ne, to nije bacanje novčiće. Ne znači da, da ako posle deset puta, ako dobijete pismo, da pa mora jedanesti, 
da bude glava, inače očigledno Novčić ne valja, a možda i Novčić ne valja, možda je sistem namješten tako da da i 11. put ne uspeš, ali u svakom slučaju svaki neuspeh te odaljava od uspeha. To je moje iskustvo. Što ne znači da posle nekog neuspeha treba da se predaš, a jednostavno ne treba budeš svrdoglav, možda treba da radiš drugačije stvari. Ja sam u jednom trenutku zaključio da ja ne treba da radim za sebe, da imam sasvim drugačiju logiku i sasvim drugačije razmišljenje kada radim za sebe i kada radim za nekog drugog, da sam mnogo odgovorniji, da sam mnogo precizniji kada radim za nekog drugog, a da sam mnogo skloniji riziku kada radim za sebe. I to se ne isplati uvek, rizik se ne isplati uvek. Rizik se isplati u filmovima, zato da se odabere jedan rizik koji je uspeo i taj survivor bias ne pokazuje one milijone koji nisu uspjeli. Ali baš bih voleo da recimo da jednu emisiju kasnije tokom ovog podcasta sa psihologom koji izučavao te stvari razgovaramo o tome šta bolje gradi uspeh, pardon, šta bolje gradi karakter i ličnost, da li uspeh ili neuspeh. Šta vi mislite? Sad ide moja omiljena bullshit mantra koju kršim nekako organski i praktično tokom cele svoje karijere, možda i života. To je mantra o hustle kulturi. Hustle, hustle, hustle. Gary Vaynerchuk od pre deset godina. Ako si preduzetnik, svaki budni moment moraš da razmišljaš o poslu. Dan, noć, dok voziš, dok si sa porodicom, dok jedeš, dok radiš, stalno. I to nekako ne ide sa mnom. Ja sam inherentno len čovek i ja ću zaista biti jako vredan u pokušajima da sebi obezbedim da budem len. Motivisat ću, platit ću, delegirat ću, osnažit ću, empowering je moja mantra. Sve sa ciljem da neko drugi preuzme posao iz moje ruke. To ne znači naravno da se hustle samo prebacuje sa mene, jer ne želim da radim toliko na nekoga drugog, već pokušavam da obezbedim takvu situaciju u firmi u kojoj radim ili koju posjedujem, da hustle kultura ne važi ni za zaposlene. Šta to znači? To znači da ako ja na Slacku pošaljem neku poruku u dva ujutru, ko zna kog razloga zašto u dva ujutru, ali tad mi je nešto palo na pamet, ja očekujem odgovor ujutru. Međutim, dešavalo se često da dobijem odgovor odmah. I naravno, zahvalim se, uvažim, ali onda kreće i ribanje. Zbog čega dobijam odgovor od zaposlenog u dva ujutru? Da mi se pokaže kako je posvećen i sve to, ok, ali to je previše haslaga. Znači, ne kažem da on sad u to vreme mora da spava, da bi ujutru bio odmoran da dođe dobro na posao, već jednostavno ne radi se tada. Dva ujutru se ne radi. Ja sam poslao poruku tada zato što bih je zaboravio od ujutru, recimo. Znači, Cela ta priča 
oko, oko hasl kulture po meni je samo izgovor za loše organizovan posao. Ti ako moraš da radiš dan i noć i stano da ove, a, a, stano da, 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 da radiš, 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 to znači da ne radiš dobro i da ne radiš kako treba. Ja na te stvari tako gledam i, i tako sam postavljao praktično sve poslove. S druge strane, znači, moram da se ogradim, naravno da ima trenutaka a, i, i, ti, i o tim trenutacima ću pričati i, i u drugim epizodama ovog serijala ima trenutaka kada, kada si jednostavno obuzet celom tom priču. Naročito na, na početku, recimo, prve godine ili dok to ne postane malo nezavisnije od, od trud, samog truda samih osnivača. Znači, kada razmišljaš o svemu, od toga da li ti u kancelariji ima toalet papira, pa do toga šta ćeš na sastanku u tri popodne da kažeš potencijalnom investitoru ili, ili korisniku. Ono što je bitno jeste da čak i ako vi to od sebe očekujete, da ne očekujete isto i od zaposlenih. I ja bih čak rekao da bi trebali da obeshrabrujete tako nešto. A, a, a kada se desi da, da svi morate da zapnete zajedno, u nekom trenutku, a desit će se naravno, da, da bude vrlo jasno da je to izuzetak, a ne pravilo, i da taj izuzetak bude nagrađen. Nekad novcem, nekad nečim drugim, znači nešto što, što karakteriše vašu kulturu. Ja mislim da su, da su i rezultati i produktivnost bolji od bilo kakvog hasl, hasl, hasl okay? pristupa. Tako da, da moj savjet je da ovu, ovu mantru posebno treba smatrati bullshitom, da je, da je napravljena kako bi se, ja mislim jednostavno ljudi obeshrabrili da imaju svoj život i da, da nekako posao i startup i tehnologija moraju da budu sav njihov život. I u tu hasl kulturu se uklopi ono kada u okviru firme imaš neverovatne neke perks, tobogane, čuda, znači činiš sve da, da, da ljudi što više vremena provode u samoj firmi, a, praviš Montessori obdanište. Naravno, do određene granice to je super, jer, jer, jer rešavaš zaposlenima neke probleme, ali ako zaposleni treba da ide kući u pet, on treba da može da uzme to deti iz obdanište i odvede ga kući. Znači, u, u, u tom kontekstu da, ali u kontekstu toga da zamene svoj privatni život poslovnim životom, to ne, nigde, nigde ne postoje podaci da je tako nešto produktivnije i bolje za sam posao, a da ne pričamo o kulturi i uopšte o tome okay, zbog čega se sve ovo radi i da li zaposlene smatraš svojom, neću kažem porodicom, oni dolaze ljudi da rade za, za novac, a, a, nego smatraš ljudima, ljudskim bićima ili ih smatraš nekim esetima koji su na nekom listi poput nameštaja ili, ili ovaj, mašina za proizvodnju ili tako nešto. Ova mantra će biti malo kontroverzna a, jer su je bukvalno svi prihvatili i naravno a, zvuči jako dobro. To je mantra o brzom rastu. To je, brzi rast je čak i ugrađen u dominantnu definiciju startupa, znači mlada kompanija koja je inovativna i obećava brzi rast. 
Znači, ako nemaš brzi rast, nisi, nisi startup. A ja kažem da je to bullshit. A, ne samo iz aspekta da brzi rast može da šteti u određenim okolnostima, u većini u stvari okolnosti koje doživljava jedan mladi startup, ovaj, a, a, ali može da bude a, a, i, i sam po sebi potpuno neograničavajući, znači ne, ne, moraš da, ne, ne moraš da imaš brzi rast. I, I to čak i ne znači da ako nemaš brzi rast da nećeš doći do, do investicije. Stoji da investitori a, a, vole perspektivu brzog rasta, zato što oni ljudi, jedini način na koji oni zarađuju pare je prodaja kompanije posle a, a, više struku uvećane evaluacije i što pre ta valuacija dođe, oni će preda obrnu novac svojim investitorima i to je, to je njihov posao, naravno. Ali ne znači da, da, da svaki put traže to. Če ako imate dobru misiju, ako imate a, a, dobar rast, znači ne mora hockey stick da bude, ali ako imate dobar linearni rast i to može biti jako, jako zanimljivo investitorima gde, gde u vas možda heđuju neki deo svog fonda. A, 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 recimo, Svima je bilo najjasno na početku da mi nismo Uber ili da nismo Airbnb ili nešto tako Ove, a, a, i da je naš rast prilično linearan, a, ali to nije sprečilo nekoliko investitora da uloži u nas i nekoliko investitora koji su hteli da uloži u nas, a nisu dobili priliku za to. Zato jer dobar biznis je dobar biznis. Ono što treba izbjegavati kada se radi fundraising, naravno je a, a, da praviš neki ono što se zove lifestyle business znači ok, imaš neku dobru platu, tvoji, tvoji troje četvori imaju neku dobru platu i to je ok, sledećih par godina si na tom nivou pa onda možda možda se proširiš i na sledeće znači ne, to, to, to znači fundraising i, i to ne ide zajedno ali ne moraš da imaš hockey stick rast, ok a ne moraš da ga imaš da bi imao uspešan fundraising S druge strane, brzi rast može da bude zamka. Znači, ako se od tebe očekuje, ako ti ti misliš da da mora da bude brzog rasta, da očekuješ brzi rast i onda ga recimo ne dobiješ u prvoj iteraciji. Možda da uništiš savršeno dobar biznis zato što ne obećava u drugoj godini ekstrapolacija prihoda, ne obećava da da, da će to sve da ode u nebo. Ok? A, a, i onda gledaš kako iteracija praviš da, da, da to omogućiš i, on, i onda potpuno sve upropastiš. Ili, ili recimo, ako čak i bude brzo grasta, znači idealan scenarij, napraviš neki boom, ne, ne, nešto fantastično, di, di, disrupt neki što bi rekli, koji, koji te pro, ono, koji, koji te katapultira među najuspešnije na svetu, okay? i imaš, imaš taj brzi rast Ja se nadam da uz brzi rast tih prihoda imaš sve što ti treba, recimo pre investicije i, I, I za, brzi, za, za infrastrukturu koja može da podrži taj, taj brzi rast. Jer treba da imaš tehničku infrastrukturu koja može da omogući sav taj load. A, 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 moraš da imaš prodaju koja može da, da, da ispuni sve te konverzije. Moraš da imaš podršku koja može da onboarduje recimo hiljade novih mušterija dnevno a ti imaš petoro ljudi ko, u, 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 u timu. Nije lako. Ono, ono što je dobro jeste da, da 
pratiš situaciju i da recimo prepoznaš da li si ti taj, da li si ti taj koji će zaista imati brzi rast, hteo ne hteo. To možeš da radiš tako što recimo napraviš, to, to se obično dešava u B2C segmentu, znači business to, cast, business to consumer, malo ređe u B2B jer je malo drugačije, ali recimo ako radiš crowdfunding kampanju, to može da bude dobar signal. Ako daš svoj proizvod i, i, i opišeš ga i tražiš 10.000 dolara i ti u prvom satu imaš 100.000 dolara u crowdfunding kampanji, to je dobar signal da ćeš imati brzi rast. Okay? Ili ako odeš na product hunt i postaviš svoj proizvod za, za testiranje i imaš 10 puta više downloada nego one koji je drugi na listi, takođe je dobar signal. I onda u tom trenutku sa tim podacima i sa onim inicijalnom trakcijom koju imaš, to je idealan trenutak da odeš da tražiš pare kod investitora. Preskočiš sve korake koje ćemo ovde opisivati u fundraisingu, jer nema ničeg boljeg od toga da ti imaš predispoziciju, jasnu predispoziciju za brzi rast i a, a, da odeš kod investitora i da tražiš pare za infrastrukturu koja će da podrži taj brzi rast. Easy money, like that. Ali to se jako, jako redko dešava. I to su situacije, opet taj čuveni uh, survivor bias, gde mi čujemo o takvim firmama iz uh, Silicijonske doline, ali velika masa firmi uopšte nema takav razvoj. I najverovatnije, naj, naj, najverovatnije nećete imati ni vi. A, a, zato to ne očekujte ove, a, a, i, i radite svoju firmu, radite svoje preduzeće, radite svoj startup, radite svoje mušterije ove, a, i pripremajte se za fundraising i za, i za jedan dobar biznis, a, a, a pustite priče o, o, o brzom rastu ljudima koji ne razumeju kako sve ovo funkcioniše. Sljedeća mantra za koju mislim da je bullshit i ako smo je ovde prihvatili kao da je prava i dobra je mantra o tome da morate biti inovativni kako biste bili startup. Odmah da se ogradim ponovo, jer naravno u svakoj od ovih mantri ima, ima ponešto onoga što važi i što je dobro. Znači, inovacije obezbeđuju onaj ekstremni rast ako se, ako se dobro uradi. Znači, ako je cela ideja, celo rešenje dobro za problem koji je jako raširen i koji nema dobro rešenje na tržištu ili ima loše rešenje na tržištu, a, a, a vi svojom inovacijom potpuno preokrenete celu stvar, nešto što je recimo Uber uradio za taksi. Okay. I, i, i to, je naravno, to je naravno dobra stvar, ali nije neophodna stvar da biste bili startup. Znači, ponovo, kao, kao i ono što sam pričao kod brzog rasta, Inovacija je u dominantnoj, a, um, inovacija se pominje u, u dominantnoj definiciji startupa, znači mlado preduzeće koje je inovativno. Ne morate da budete inovativni da biste bili uspešan startup. A, um, morate da, ver, ako ste inovativni, verovatno ćete biti i dobri, kao što rekao, verovatno možete da napravite globalnu revoluciju u nečemu. Znači, ne možete napraviti globalnu revoluciju u nečemu, a da, a da nemate neko inovativno rešenje. Apsolutno stoji. Ali ne morate biti inovativni da biste, recimo, napravili lokalni uspeh, poput, na primjer, donesi.com, pre nego što ih je Glovo kupio. Oni su nešto što je oproban recept, oproban biznis model, 
prekopirali iz inostranstva i doneli u Srbiju. Za Srbiju je to nešto novo, ali nema tu nekih inovacija. Njima je bilo najbitnije da su prvi, praktično. Oni su bili market makeri. Oni su bili ti koji su upravljivali kako sa našim restoranima da komuniciraju, ali tehnološki gledano, logistički gledano, svi njihovi problemi su već bili rešeni u nekom modelu dostavljača hrane koji radi u inostranstvu. I oni su jako uspešni ljudi. I to su proširili čak, ja mislim, i na okolne zemlje. I na kraju su napravili exit i sad radi nešto drugo. Znači, da, može bez inovacije da se bude startup. To ne znači da ako pokreneš trafiku, si startup. Već smo pričali o tome šta je startup. Da ne ponavljam i ovde. Ali samo insistiranje na inovaciji da bi recimo dobili, ne znam, neki grant od države ili investiciju je nebolost. Ako nijedan investitor vas neće odbiti zato što niste inovativni, ako pokažete drugi stvari da funkcionišu. Imate tržište, rešili ste problem bolje, jeftinije, otimate korisnike od konkurencije koja ima neko zastarelo i primitivno rešenje u odnosu na vas. Ne mora znači da ste inovirali, nego ste rešili nešto da radi brže, a jeftinije, to je sasvim okej. Može da spadne i to, sve spada pod inovaciju, ako dovoljno široko gledate, ali generalno to ne spada u inovaciju, inovaciju spada nešto da na potpuno drugačiji način pristupite problemu, a ne samo da ga rešite da radi brže ili nešto bolje. I ako vi pokažete trakciju, ako pokažete prihode i pokažete kako biste rasli, Sa tim pristupom nijedan investitor vas neće odbiti. To je nijedan dobar investitor vas neće odbiti. Ako vas odbije dobro, onda znate da treba ga prekažiti sa liste. Takvih primjera ima puno. Recimo u našem poslu mi smo inovatori i nama je mnogo teže nego recimo jednoj ukrajinskoj firmi koja se zove I.O. koja je prekopirala šta radi konkurencija i zbog pozicije koju ima, znači jeftiniji razvoj, je oborila cenu. Znači oni cenom ulaze na tržište. I dobar deo tržišta su oni uzeli. Zato jer pospešaju biznis model koji je najzastupljeniji, advertising, i jednostavno su sve neke funkcije koje se mogu naći u nekom chartbitu, u nekom parsliju, koji koštaju mnogo više, zato jer imaju 120 programera u kancelarijama na Union Square u New Yorku, su uzeli neki svoj deo tržišta. S druge strane, mi imamo teži posao od njih, zato jer mi moramo sebi da napravimo tržište ili dolazimo sa inovacijom. Znači, problem koji mi rešavamo na inovativan način nije problem koji rešava konkurencija koja već postoji. Znači, naši early adapteri su ljudi koji su svesni problema, a naš posao je da edukujemo ostatak tržišta o problemu koji imaju i koji mi rešavamo na ovaj način. Sajim tim vidi se da start-upovima kojima nije potrebna inovacija, znači koji ne rade nešto inovativno, je u principu lakše zato što imaju sve poznato na samom tržištu, dok inovatori ulaze u nepoznati teren. Sledeća mantra je vezana za dobijanje saveta. 
Znači, u Silicijumskoj dolini je izgrađena cela industrija oko start-upova koja im deli savete kako i šta da rade. I sad, ne mogu da kažem da je, da je sve to bullshit, znači nisam toliko baš kontroverzna ličnost, a, a, ali deo toga zaista jeste, jer većina tih ljudi, mentori koji daju savete, a, jednostavno ne zna šta vi radite. Posebno ako se sa njima susrećete u nekim hubovima organizovano, ili u akceleratorima ili u inkubatorima gde za svaki startup kojih ima par desetina imaju po nekoliko minuta. Znači, cela ta priča je, je u principu a, napravljena tako da izgleda kao da sve te organizacije u stvari imaju nešto da vam ponude pored novca. Mentori su jako bitni znači da napravim, da se ogradim. Mentori su jako bitni ako dolaze iz vaše industrije. Ako su deo onoga što vi radite, ako se potrude i posvete vreme da vas upoznaju, da upoznaju vaš proizvod, da upoznaju vaše mošterije, da znaju zaista duboko vaše tržište, da znaju vašu konkurenciju, e, takvi savjeti, takvi ljudi su zaista neprocenjivi, njih treba da čuvate, odgajate, da ih stavljate u bordove, a, a, da ih plaćate ili da uzimate pare od njih, sve jedno nekako da ih vežete za sebe. Ali to nije ono o čemu ovde pričamo. Ovde pričamo o... Ma to nije realno. Ovde pričamo o tome da li si realan, ja to nikad ne bih koristio. Ovde pričamo o savetima i reakcijama okoline, direktne okoline. Znači, ne rođaci i, i prijatelji, ve, već recimo ljudi koje pitate... Da li misliš da, bi ovo, da je ovo dobra ideja, da li misliš da, da bih ovo mogao da radim, uglavnom će biti neki odgovor tog tipa, jer ljudi ne znaju, a hoće da vam pomognu i hoće da kažu. I to zavisi naravno od kulture, mesta u kome živite. Ako ste u Kaliforniji, da, da, da predložite nešto najbizarnije i najgluplje moguće na svetu, tamo će biti, yeah, go for it, just do it, man. Ove, tako da je to druga strana te medalje, ali u principu realnost je precenjena. Jedini savet, jedina validacija onoga što radite treba da dođe od mušterije, što znači da što pre treba da dobijete taj savet. Taj savet, ta validacija je u obliku novca. Znači, vama plaćaju da im rešite problem, ako vam daju novec, oni su vam rekli da, to što radiš je jako dobro, molim te uradi još toga i pošalje u mom pravcu što više možeš. I to su ti konkretni saveti. Sve ostalo je generalizacije, uopštavanje, a, a, obraćanje nekom segmentu koji, koji može da slušate univerzalne savete, nešto što u principu i ja radim ovim podcastom, a, što znači da sam vam upravo savjetovao da ne slušate ono što vam ja pričam. Ali i, i, i to stoji, ako imate višak vremena, onda slušajte šta ja pričam. A, znači, treba što pre doći do mušterije i treba što predoći do mentora koji može biti u obliku investitora koji zna šta radite i koji zna da vam kaže dobre i loše strane onoga što ste započeli. Ok, posljednja mantra koju sam izabrao za ovu epizodu je moraš da daš otkaz ako si preduzetnik. Odmah. Znači, počeo si startup, 
nemaš ti to šta da radiš i da imaš neke prihode sa strane neku sigurnost, neki safety net, nešto što bi te držalo sitim dok radiš startup. Moraš da budeš gladan i moraš da zavisiš od startupa. Bullshit! Totalan, totalan bullshit. I sada ćete na YouTube-u, ne znam da li gledate Y Combinator podcast ili Techstars-ov ili bilo kog investitora, očekuje se, ako ste u Silicijamskoj dolini, da ako imate neki posao, taj posao ostavite i da 100% idete all in u svoj startup. To možda i ima smisla kada slušaš ovako, ali samo to je samo privid, jer postoji trenutak kada treba ići all in, a do tog trenutka trebaš da imaš što više uglova pokrivenih. Recimo, nama, sva trojica smo matori, sva trojica zaposleni, pre nego što smo ušli all in, nama je trebalo negde skoro tri godine od prvog dogovora da nešto radimo zajedno do e ok, svi napuštamo poslove i svi smo to radili u isto vreme, i posvećujemo se 100%. A taj trenutak je bio neka prva validacija kada nam je neko dao pare verujući da ono što mi radimo ima smisla. Znači imamo validaciju, nemamo još uvek validaciju tržišta, ali barem imamo validaciju da nam je neko dao novac. I taj koji nam je dao novac je isto imao stipulaciju u ugovoru da founderi moraju da se 100% posvete tom poslu. Malo smo mi to posle razredili, ali to je suština. Što duže treba da odlažete taj trenutak do onog momenta kada ste sigurni, ok, ovo je ono što treba da radim, vidim da ima dobru temeljnu podršku ljudi koji to treba da koriste, to je najbitnije, znači rešavate problem, znate problem, znate kako da ga rešite, potencijalni korisnici reaguju dobro na to, neću da kažem product market fit pošto mislim da je to a možda ne mit, ali barem legenda ali znate da ste tu negde i posebno ako imate validaciju tipa da vam neko da novac onda ste glupi ako ne odete all in to je trenutak kada treba dati otkaz, inače Ne, ne davati otkaz samo zato da biste se svidjeli investitoru, samo zato da biste pokazali fokus, samo zato da biste na nekim pitch takmičenjima osvajali nagrade i trošili vreme na takve gluposti. Znači, postoji vreme za sve, postoji vreme kada treba dati otkaz i ići all in, ali do tada sve izvore prihoda koje imate, sačuvajte. Sačuvajte neke, ako imate neke pasivne ili imate poneku tezgicu sa strane, sačuvajte i to ako treba i krišom. Kod startupa se nikad ne zna. Jedno su me na jednoj konferenciji pitali šta je neophodno za osnivača da ima, kako bi ušao u startup, ja sam rekao, suprugu ili partnera koji ima solidnu i stabilnu platu. Ja iskreno verujem da je to istina. Nisam se, iako izazovo smeh, nisam se šalio. Da nije bilo toga, mnogo manje rizika bih ja mogao da podnesem. Davanje otkaza samo da biste ušli u startup je obična glupost.